0: A, a parábola em si que está em Mateus tem Lucas e Marcos ela vem descrevendo o encontro de Jesus com esse jovem e a, a Amélia lá enriquece mais ainda porque ela nos conta o antes desse encontro e o que aconteceu depois do encontro com Jesus e a gente sabe que Jesus ele realmente trazia os ensinamentos através das parábolas né? é tão importante é, essa, essa didática de Jesus de que todos os seus ensinamentos passaram se dois mil anos falar lá. Né? Nós todos temos com, é, esses ensinamentos gravados em nós, né? É o que falta é a gente colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo, né? Que é trazido para nós. Então, é, a gente sabe que algumas parábolas elas realmente são muito difíceis, mas essa aqui nós vamos analisar e nós vamos ver que ela é muito fácil. É bem claro tudo aquilo que nós é, precisamos é, saber na nossa caminhada, né? Então, a Amélia, ela começa um relato antes desse encontro. Ela diz o seguinte, que o jovem, esse jovem, ele já escutava no seu íntimo o chamamento de Jesus. Ele não sabia quem era, o que que, que acontecia, mas ele escutava no seu íntimo o seguinte vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás o tesouro no céu. vem e segue-me. aquilo que estava sempre ele escutando essa voz íntima, né, esse chamamento. e ela disse que ele realmente não tinha paz, né. ele se sentia um pouco infeliz, embora ele fosse rico, tivesse vários pertences, né? tinha juventude, alegria, ele era, ele competia né? é, com as bigas, sempre era campeão, mas ele tinha o coração vazio, ele estava sem paz. E ela fala o seguinte, que ele, inclusive, ele tinha a incerteza sobre o real sentimento que o levava às competições, lá em Cesareia. se era realmente uma realização ou era uma fuga, Isso é, ficava dentro dele essa incerteza, né? E o chamamento é, continuava e ele sempre respondia: Irei contigo, Senhor. Mas ele deixava no ar a resposta, né? Então aí finalmente se dá o encontro, né? E aí, quando o jovem vê Jesus lá de longe, ele pergunta: Quem é ele? Né? quem é, 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 que, é a sensação que ele tinha ao ver Jesus ao longe que era um amigo que ele ia reencontrar um celeste amigo e na hora que eles se encontraram olho no olho a emoção para ele foi muito forte ele sabia que aquele momento seria o um momento da resposta àquelas, àquele chamamento né? e o diálogo então de Jesus está em Mateus, ela não traz esse diálogo mas aí a gente vai né, é, consultando Mateus Também está em Marcos e Lucas, como eu falei Se dá um encontro dessa forma O jovem pergunta Mestre, te devo fazer de bom Para ter a vida eterna Disse-lhe Jesus Por que me perguntas a respeito Do que se deve fazer de bom Só Deus é bom E se queres entrar na vida Observa os mandamentos E ele pergunta Quais Jesus respondeu, aí vai, Jesus vai dizendo: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, é, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens dá para os poros e terá um tesouro no céu depois vem e segue então a Amélia continua é, descrevendo porque isso já não está mais em né? Mateus ela diz o seguinte que ele não consegue responder o jovem fica atordoado e aí ele fala para Jesus permite-me primeiro competir em Cesareia logo mais disputando para Israel os frutos dos jovens Jesus responde não posso esperar o reino dos céus começa agora para ter o Espírito. Não há mais tempo a perder. Isso é muito importante para a gente. Não há mais tempo a perder. E o Jovem perguntou sobre todo o trabalho que ele despendeu, Ele descreveu tudo que ele, que ele fez né, para ele poder se preparar para a competição. E Jesus olha para ele e diz, renuncia e segue. O jovem pensou que ele era é, que ele tinha, como é que aquele homem tinha aquele dom de dominá-lo, né? E nesse trecho, a Amélia faz um, um paralelo muito importante para nós. Na verdade, é um alerta. Ela diz assim, que ali, naquele momento Jesus estava com o jovem rico, o que se defrontava era a horizontalidade das aflições humanas com a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano se deparava com o divino. O homem e o filho do homem se defrontavam. E a Amélia diz, não veio dar, o que, é, ele, ele falou, rapaz, não receio dar o que eu possuo, o dinheiro, o ouro, as gemas, os títulos, mas é, isso aí a gente gasta facilmente. Mas, novamente mãe, Jesus, dá-me a ti próprio e eu te oferecer ventura sem fim. E aí o jovem pensou, que alto preço, que pesado tributo. Então, ele, nesse aquele momento, ele avaliou tudo que ele tinha e ele pensava, mas será que era necessário largar isso tudo mesmo? Né? que no caso, para ele, o primordial era realmente fazer a competição. Jesus continuava em silêncio e o jovem, então, se lembrando da competição, saiu correndo. Falou, não posso, não posso, sei, é, posso te seguir agora. Perdoa-me se me amas, olha só. Ele ainda colocou Jesus, né? perdoa perdoe me -se, -se, se, se você me ama. Né? E o mestre sentou-se, se encheu de profundo sofrimento, e era assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete de luz. A expressão de e perdão de Jesus, é assim mergulhava seus olhos em lágrimas. E Jesus disse aos discípulos, Quão difícil entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. E aí a, Ma a Amélia descreve que o seguinte, dando continuidade ao, ao relato dela. Ela diz que depois de uma semana, quando começa a competição, um rapaz que estava na vida, numa manobra infeliz, vira o carro, seu corpo tomba e ele é esmagado pelos patos velozes. Enquanto seu corpo é arrastado para fora da pista, ele parece sair daquele cenário, ao mesmo tempo que tá tem a impressão de vê-lo e escutá-lo. Jesus veio buscar ele. Né? Renuncia a ti mesmo, vem e segue. Mesmo a mim. Aí os braços, abeludados de Jesus, transparentes, levou o jovem que parecia sorrir. Então, antes da gente começar fazer essa análise, a gente pode fazer um paralelo aqui a um outro jovem que foi chamado por Jesus, Francisco Bernardoni, Francisco de Assis, que na realidade ele atendeu os chamados de Jesus. Então nesse livro aqui do Zé Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, opa, ele traz as palavras de Francisco. É, Francisco de Assis disse, irmãos e irmãos meus... O Senhor convidou-me a seguir a via da humildade e mostrou-me o caminho da simplicidade. Não quero que me faleis de outra coisa. Humildade e simplicidade foram os caminhos que Jesus convidou Francisco a trilhar. Caminhos que levariam à paz, ao amor e à felicidade. Nenhuma estrada era preciso percorrer a ser humildade e simplicidade. Ele aceitou o convite de Jesus e se tornou um santo humilde o santo da paz, o santo da alegria, o santo dos animais, o santo da ecologia, o santo do desapego, o santo mais popular do mundo. Talvez, acredite-se que seja o Espírito que mais se aproximou né, das virtualidades de Jesus na face da Terra. E aqui hoje, né, atualmente, nós temos um outro Francisco, que não foi a toa que ele escolheu o nome de Francisco, né, o Papa, que também está aí buscando unir os povos a, a mostrar para nós a importância do amor. E aí o convite do, do De Luca, quando ele descreve Francisco de Assis, ele pergunta, será que a gente não pode franciscar? Isso é uma coisa para a gente parar e pensar. Né? Agora vamos analisar passo a passo a, a parábola. Né? Então a gente sabe que nessa é, narrativa o jovem, ele volta-se às costas para o meio do Nazareno. Ele não estava ainda preparado né, para essa, essa entrega. Né? Então, ele conhecia as leis, as seguia, mas ele, quando foi conversar com Jesus, ele descobriu que ainda precisava de alguma coisa. Ainda não estava pronto. Né? Tudo aquilo que ele fazia ainda era pouco. Né? Então, quando ele, ele conversa com Jesus... Jesus advertiu a ele que o bom só Deus, né, e então ele teria que fazer algo mais. Nós vimos aqui que seria abandonar as coisas materiais, né, no sentido, ele disse que até abandonaria toda a sua riqueza. mas o orgulho, né, a vaidade falou mais alto, né. E aí a gente pensa o assim, seguinte, a gente condena, né, o jovem rico conseguiu Jesus. E a gente pensa o seguinte, e nós? Quando a gente vê no decálogo, como Jesus disse que tinha que conhecer as leis, o decálogo descreve para a gente o quê? Não matar. Aí a gente pensa o seguinte, diremos possivelmente que nunca matamos, será mesmo? Será que nunca matamos as esperanças de alguém falando afoizamente? Será que não matamos os sentimentos, os ideais de alguém agindo de uma forma leviana e inconsequente? Porque muitas vezes a pessoa está proposta a fazer algo de bom, é outra, não, você não vai conseguir, né? é, não é ainda, você não está preparado, as pessoas vão desestimulando as outras. Tem uma história interessante que a gente conhece, que é uma competição de sapinhos, né? você já deve ter ouvido falar. Então, eles tinham que chegar lá no alto. E os sapiens começaram a subir, mas muitos que estavam embaixo falavam, você não vai conseguir. Para, você não vai conseguir. E um deles foi, foi, foi quando ele chegou lá no topo, foram ver ele era assustado. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente entender. Nós temos uma caminhada. A gente não pode deixar nós, é, iludir nos iludirmos, talvez com as pessoas, com outras com as, é, coisas que nos temos um enviado o caminho. Nós precisamos é, entender que a nossa trajetória é diferenciar o caminho que Jesus trouxe para nós. Esse vai ser, o, o, vamos dizer assim, a possibilidade do nosso crescimento espiritual. A gente pode ver aqui também um, um detalhe com um esse um ensinamento. Não roubar. Aqui, irmãos, depressa que jamais tomamos algo de que nos pertencesse de forma legítima. Mas será que nunca roubamos a felicidade, o equilíbrio de alguém com as nossas palavras ou com as nossas atitudes? Será que nunca roubamos a liberdade do nosso próximo ou sua paz? Nas normas recebidas por Moisés, lá no Monte Sinai, a gente encontra não tirar de falso testemunho. De imediato, a gente vai dizer que realmente, nesse sentido, a gente nunca erra. Mas será que não medimos... E apontamos as atitudes do próximo. A gente tem que lembrar o seguinte: Jesus deixou bem claro, não julgueis para não ser julgados. Será que não vemos e relacionamos com prazer os erros e os defeitos alheios? Porque se a gente ficar comentando, que a gente está querendo, né, colocar em evidência, não nos comprazemos com as de alguém ou nos, nos, mesmo, nos prezamos valores alheios. Isso é para a gente pensar. O marido para a mãe. Será que honramos os nossos pais com o, nosso, com o nosso carinho, nosso respeito e atenção? Temos tido é, paciência com eles, especialmente aqueles que já têm idade avançada? Muitos jovens esquecem né, que vão chegar até lá. Então, nesse breve exame, com certeza a gente vai descobrir muitas falhas, né? e nós mesmos demonstrando a nossa então, imaturidade espiritual, a nossa inconsequência. Por isso as missões têm que ser sempre receber, é, lidas, vivenciadas, lendo cada vez mais, porque a gente, embora tenha o conhecimento, muitas vezes a gente se distrai e não escumpre. É interessante que às vezes as pessoas reclamam, ah, mas sempre as mesmas coisas. Então tem um fato interessante, aconteceu comigo a minha irmã, a minha irmã foi falar no centro, chegou mais cedo, colocou no quadro, os 10 reclusos. Aí nós sentamos. Aí duas pessoas depois chegaram. Não sabia quem era, ela era quem ia fazer a palestra. Chegou uma, virou para outra e falou assim: Olha só, olha lá, não muda nada. O que, que adianta a gente vem aqui sempre a mesma coisa? O que, que a gente podia falar? Nada, ficamos na nossa. E se, a, a, mesmo sendo a mesma coisa, as pessoas, muitas vezes, estão ali só porque, infelizmente, muita gente só vai ser escuta para tomar Aí, a pessoa vai lá, ver, vê, vê, mas ela tem que se conscientizar que não é só ver, escutar, é colocar em prática, né? Então, isso é importante para nós, né? Saber que as lições têm que ser repetidas várias e várias vezes até que a gente realmente já fez no caminho, né? Para que a gente incorpore isso na nossa continuidade, que a gente coloque em prática. Nesse livro aqui, Recados do Meu Coração, o bezerra de Menezes diz o seguinte, já não pode mais o Espiritismo conhecido. Nós precisamos do Espiritismo sentido, vivenciado no nosso dia a dia. Né? Então a gente vai lembrar que esse é o nosso grande objetivo de estarmos no planeta, para nosso crescimento espiritual. É para a gente chegar a uma perfeição relativa. Porque é, a gente tem que lembrar o seguinte, perfeito só Deus. Mas Jesus, quando falou, sempre é perfeito como o meu Pai, qual o parâmetro que Jesus tinha? Nós já temos, né? Que é Ele, nosso brilho modelo, Jesus. Então, mas os Espíritos esclareceram para nós. A nossa, a nossa perfeição vai ser relativa, né? nós chegarmos à angelitude. Para isso, a gente tem que seguir o caminho de Jesus e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Sabendo nós que somos afeitos a erros, pegamos, às vezes, muitos atalhos, mas na medida em que a gente volta para o caminho, está lá de braços abertos a não esperar. Somos eternos filhos próprios. E aí também que somos, né? E aí a gente lembra, né, que é, Jesus está sempre a nos chamar a atenção do caminho, como ele diz, amai-vos, sede perfeitos, vinde a mim, né? E o homem, então, tem que fazer essa opção. Já, já, já é tempo de que a gente entenda que temos que vivenciar realmente todo o ensinamento de Jesus, né? Porque nós seremos responsáveis pelos nossos atos. Pode a gente ler, por exemplo, no Velho Testamento, no livro Eclesiastes sutil. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de espalhar as pedras, mas há tempo de recolher as pedras. Há tempo de chorar, de chorar mas também há tempo de sorrir. Então, a gente tem que pensar tá, no tormento do jovem, que não que extinguir de outros e nós. Quantas vezes nós também sofremos esse tormento, né? Como é difícil a gente se entregar e esquecer de si mesmo, ceder ao amor. Cada um de nós pode ser esse rico mancego, como diz a Amélia Todos os dias o sol nasce e com ele se renova o convite de Jesus para seguir. É o abraço afetuoso do irmão, o perdão a quem é traiu a sua confiança, o silêncio ante a ofensa recebida, a doação de tempo para ajudar o seu semelhanço, o esquecimento o, o, no instante que seja dos seus problemas e se voltar para ajudar aquele que está necessitando a negação das facilidades que enriquecem o homem né? mas que corrompem a sua alma o sacrifício de deixar de ser orgulhoso e deixar de ser é, egoísta né? e aí tem uma, uma, uma história que chegou né, no zap para nós que eu achei interessante um homem caiu no circo e aí, quando ele vai pagar a entrada, o homem falou para ele: ó, de seis anos a tanto é X. Não, de sete anos a tanto é X. Aí ele pegou, seis anos não paga. Ele pegou e disse: ó, meu filho tem sete anos. Aí o rapaz virou e disse: mas você foi bobo, hein? Eu nem notei que seu filho já tinha sete anos, por que você não falou nada? Você pagaria menos 20 reais. Ele falou, é, mas acontece que eu pagaria 20 reais, que seria uma economia que eu faria mais uma coisa que eu não tinha direito, mas eu ganhei a certeza de que meu filho saberá o quanto é importante não Então, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que agir de acordo com o Evangelho, que são exemplos, não só para aqueles que estão à nossa volta, né, familiares, mas todos. Então, nós temos realmente que pegar esses ensinamentos, analisá-los e, e, e ver, ver por outra aquele momento em que a gente realmente saiu por uma tarde, mas que a gente tem a consciência que temos que voltar. Né? São tantos os convites para a gente se entregar às né, futilidades e é realmente difícil. Mas há mais de dois mil anos Jesus dizia, Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre é, vós o meu jugo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus, né? Porque Deus nos quer felizes. Qual é a condição então de a gente ter para ter essa felicidade? Só temos que observar uma lei. Qual a lei? A lei do amor, né? Ele deixou bem claro. No último diálogo que ele fez com seus discípulos, antes da crucificação, Jesus disse: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Está em João. Então é difícil a gente entender né, a nossa participação. Porque às vezes as pessoas acham: Ah, você está fazendo a campanha de distribuição de cesta base Aí eu vou lá e te dou um bolão de dinheiro: Ó, você faz lá o que você quiser. Mas quem vai fazer a melhor parte? Você, que vai escolher os alimentos, vai montar a cesta, vai até o ministro vai olhar ele no olho, falar palavras é, de conforto, um abraço, uma palavra mesmo, como eu disse, você vai fazer a maior parte, é a sua doação moral. Essa é muito importante para a gente entender que nós precisamos fazer a caridade. Né? Então, difícil é dar de si mesmo, entregar-se por inteiro... Amar a todos como a mãe a um filho que erra. Porque ela vê nele o quê? Uma criança inocente que está crescendo. Assim Deus nos olha, né? Ardo é entender que o homem é antes um fraco do que mau. E que todos somos espíritos imortais, filhos do mesmo pai. Difícil é internalizar que tudo passa. Que os laços da matéria cessarão, mas os laços dos espírito são eternos. Na parábola do semeador... Tem um trecho que Jesus nos conta uma parte da semente que caiu nos espinheiros. E ele diz assim, O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo né? e a sedução das riquezas sufocaram e o tornaram infrutuosa. Está em Mateus. E a gente, então, pode ir lá, olhar no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 16, que diz o seguinte, não se pode servir a Deus e a mamão. É um manual didático, como a gente vai iniciar esse processo de entrega, de abnegação, de esquecimento de si mesmo, né? Da mesma forma, a gente tem que entender o seguinte, nada é nosso. Tudo é empréstimo. Nós somos os frutuários. Então, nós temos que entender que Deus pode nos dar, mas também pode nos tirar. Né? Então, ainda no capítulo 16, nas discussões dos Espíritos, Pascal, lá em Genebra, em 1860, deixou o seguinte para nós. A verdadeira propriedade. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quem então, que ele possui? Nada de que é uso do corpo tudo que é uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. São valores que a gente conhece, que é a traça não destrói, os ladrões não roubam e a ferrugem não desgaste. Porque ele diz o seguinte, se você chegar na parte espiritual, alguém vai te perguntar quanto você tinha na Terra? Que, possui, é, que posição você ocupava? Você era príncipe ou era operário? Mas eles perguntarão que trazes contigo, não se avaliarão seus bens e os seus títulos, mas sim as virtudes que você possua. Então, os lugares aqui não se compram, se conquistam através do meio da prática do bem. Isso que a gente tem que entender. Então, nós temos que exercer essa caridade moral, né? É porque muitas pessoas falam não tem tempo, não tem dinheiro, e dinheiro não é tudo. Mas você pode dar um pouco de si, né? Você pode ir ao um asilo, no um orfanato, no um hospital. Pode visitar pessoas que estejam necessitando de uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. E se você não tem tempo, ah, trabalho de 7 da noite às 11 horas da noite. Tá bom, mas será que você não tem um tempinho, cinco minutos para orar por você, pelo seu familiar, pelo seu inimigo, para a humanidade que está ainda aí tá com muita paz? Claro que a gente tem que perguntar isso. Porque tem que pensar nisso muito bem, porque muitas pessoas decidem, ah, eu sou solitária. Então, vamos pensar, será que existe mesmo solidão? Se eu estou solitária, eu vou em conta do outro. Eu deixo de ser solitária para ser solidária. É o que nós estamos precisando, exercer o amor, né? Então, a gente sabe que às vezes é muito difícil, no início é penoso, a gente, né, é, buscar... Essa mudança de atitude. Eu estava fazendo uma palestra lá para assistir meus dois homens. Foi muito interessante. Eu estava falando da importância da oração. Então uma delas falou, ah, eu oro muito, eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, por um aí foi diferente. Mas quando eu penso na minha vizinha, eu falo, essa não, senhor. Aí todo mundo riu. Eu falei, ó, você tem que falar assim. Essa sim, senhor. Ah, não posso fazer isso, não pode. Pode sim. Então você vai fazer, vou orar por você para você ter esse entendimento. Né? Então, toda vez que você chegar, essa não, Senhor, você paga, essa sim, Senhor. Hoje você faz isso, hoje amanhã, 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 é, até que chegar uma hora que você vai estar orando naturalmente por ela. E o que a gente tem que entender é isso, né? Que nós podemos exercer a caridade do amor através da oração. Se eu não puder arregaçar as mangas e ir né? ajudar. De uma outra forma. Né? É, quantos de nós, aí é uma pergunta que fica no ar, quantos de nós deixaria de aproveitar as derradeiras energias do corpo para pedir a Deus por nós mesmos, para nossos familiares, para suplicar pelo responsável pelo nosso holocausto? Né? O perdão. Essa é a entrega que Jesus pediu ao mancebo se ele não soube dar. Essa entrega é que Jesus pede para nós todos os dias e que muitas vezes a gente não consegue realizar porque as aflições da vida nos atraem, nos sufocam como espinhos. É preciso ir à convenção, é preciso buscar um emprego, é preciso conquistar o amor, é preciso cuidar da família, é preciso e é preciso tantas outras opções e Jesus Ele pode esperar. Ele já nos espera há mais de dois mil anos. Assim pensamos, assim agimos e assim vivemos. O jovem rico queria mais tempo para satisfazer a sua vaidade e então ele pede a Jesus para esperar. Mas Jesus disse, não há mais tempo a perder. Nesse instante, eu vou lembrar do André Luiz. né? O André Luiz, em todas as circunstâncias que ele via né? que a... Que não num, 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 naquele momento de aflição do Espírito que ele precisava da lição mas ele questionava né, aos seus instrutores por exemplo lá no nosso lado Clarencio, na Libertação Rúbio, ele sempre pedia mas será que não poderíamos intervir? e aí esses instrutores sempre mostravam para o André né, o porquê de não intervir porque nós temos que usar nosso livre-arbítrio buscar ajuda, né, e que a gente seria muito fácil, então os Espíritos realizarem para nós nós seríamos marionetes e não, né, é seres que estão em evolução, né, então a gente, eu lembrei aqui do, do André, porque muitas vezes a gente vê uma coisa, mas será que a espiritualidade não poderia, parece que Jesus não podia ser dado a chance dele ir lá na competição, Não. Chega um momento para nós que é naquele momento, é aquela nossa hora da gente despertar, da gente buscar esse nosso crescimento espiritual, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, quantas vezes recebemos esse mesmo convite? Quantas reencarnações a gente vai adiando seguir Jesus? Nós sabemos que nós, Espíritos, somos trabalhadores da última hora mas isso não é orgulho para nenhum de nós porque nós já fomos chamados chamados e a gente está aqui ainda tentando né, crescer espiritualmente então nós não atendemos esse chamado por isso não há orgulho nenhum o que a gente tem que entender é que o momento é agora hoje buscar o caminho colocado em prática no nosso dia a dia né porque a gente está no planeta de provas e expiações mas já está caminhando da regeneração então, o momento para muitos de nós é agora. Então, a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar. Mas que trabalho é esse? Que, que trabalho que nós temos que fazer? É justamente voltado para o próximo. Lembrar, por exemplo, Euripides Barçanufo foi um espírito que se anulou né, para ajudar a todos que estavam à sua volta. Mário Tereza e outros tantos, né, próprio Chico. Então, é isso que nós temos que entender. Nós não estamos ainda nesse top, mas que a gente tem que buscar no nosso dia a dia vivenciar esse evangelho, buscar aqueles necessitados que estão à nossa volta, né? Porque para muitos de nós já não é. é o tempo já está se esgotando, quer dizer, é um momento, como ele, o Jesus disse para os jovens: não posso esperar, né? E o jovem rico, preso às preocupações da matéria, disse: não tal como fazemos diariamente quando estamos envolvidos em nossos conflitos diários, né? Então, a gente entendeu muito bem que observar os mandamentos não era suficiente. Ainda faltava alguma coisa, porque nós temos que nos desapegar das coisas materiais. É, a gente lembra agora do irmão Jacó, naquele livro Voltei, ele fala é, muito sobre isso, porque ele vai contar a trajetória dele, um homem que é, foi voltado no século passado para a caridade, eu esqueço o primeiro nome dele. Frederico Filho. É, Frederico Então, ele fez muita caridade. Quando ele chegou é, na espiritualidade, ele mostrou a dificuldade dele, é, que teria, é, aliás, seria uma dificuldade se ele não tivesse treinado o desafio. Porque quando ele desencarna, ele foi recebido pelo então, por Sampaio e também pelo Pizerro. Levaram o espírito dele para a praia. Aquele, os velórios, naquela época, eram feitos em casa. Depois trouxeram o espírito dele. Aí ele disse que se ele não tivesse treinado o desafio, um relógio, um armário, uma, uma roupa, qualquer coisa, ia é, prejudicá-lo. Ele ia ficar apegado aquilo e não teria feito a sua trajetória para ir para uma, uma colônia espiritual. Então, aí, isso é um alerta, desapego, é desapego. Né? A receita é amar ao próximo. Essa é a condição, senequanão, se, que Jesus coloca para nós. Negar com a evidência seria negar os ensinamentos do próprio Jesus. Seguir o mestre é realizar toda a moral contida nos evangelhos. E lá, em Lucas, ele diz... Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse se salvará. Então, o que o Mestre quer passar para a gente? Que ensinamento ele quer passar? O que é necessário darmos a nossa dedicação ao Mestre? E que adianta a gente ganhar o um mundo inteiro, se porventura a gente nos perder, perder a nossa alma? Né? Devemos buscar o Mestre nos mais pequeninos. Pois é a eles que Jesus assiste e se encontra. Lembrando, então, de Jesus, que disse: Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era por e me acolheste. Estava nu e me vestiste. e me visitaste. Estava na prisão e foste me vir. Jesus foi claro nesse ponto. Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses irmãos... Mesmo os mais pequeninos é a fazer isso.
1: Está lá em
0: Mateus. Então a fraternidade é o único meio da gente ser salvo. Kardec já disse para a gente, né? Fora da caridade, há salvação. que mais a gente vamos alcançar essa salvação, sem esforço. Nós somos muito afeitos a isso, mas nós temos que buscar é, no dia a dia, com esforço, com perseverança, né? E a gente pediu sempre força e coragem para a gente conseguir né, essa trajetória. Outra coisa muito importante a gente lembrar que Jesus disse uma coisa, que ele enfatizou uma coisa muito importante para nós. Que para o homem, tudo é impossível. Só é possível com Deus. Isso é uma, uma, uma chamada de atenção de Jesus muito importante. É porque as pessoas têm que entender que nós somos afeitos a erros Então, nós nunca também estamos sós mas precisamos pedir ajuda. O vizinha fala, como é importante pedir ajuda aos amigos espirituais. Não é vamos pedir justiça, mas vamos pedir o quê? Força, coragem, aquela a, a, a disposição para que coloquemos em prática no nosso dia a dia todo esse ensinamento. Né? Então, a impossibilidade é pelo fato do homem não ter como conseguir essa conscientização das suas virtudes sem Deus. Com Deus, tudo é possível. É isso que a gente tem que entender. Né? Que nós temos que ter é, conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa, é, dentro desse conhecimento que é difícil da gente se conhecer, tentar melhorar. A gente lembra que Jesus disse bem claro: conhecereis a verdade, a santa libertará. Então nós temos que nos conhecer. Conhecer e entender a nossa, ainda, pequenez, porque se a gente achar que é melhor para os outros, nós somos orgulhosos. E tentar trabalhar em nós o que? Essa melhora, a busca é, de é, entendimento, de colocar o nosso assim, o plano que Jesus fez para nós, de crescimento espiritual, em prática. É isso que nós temos que fazer. E tem lembrar sempre também da importância de orar e vigiar, né? Por isso, a advertência de, do bezerro, né, de que a gente tem que pedir ajuda. E a gente tem que entender o seguinte, lembrar de que, a Joana de nos deixou bem claro uma coisa, somos seres gregados, vivemos porque convivemos. Então, o é que a gente tem a possibilidade desse entendimento, como? Se eu pegar uma criança aqui e não lhe der alimento nem água, ela perece ela não sobrevive então isso é a prova de que nós precisamos uns dos outros não só encarnados encarnados e desencarnados todos juntos né, buscando é, um auxiliando o outro na medida do possível né, a gente vai fazendo a, a nossa parte lembrar também que nós fazemos parte de uma grande família que é a família universal Jesus deixou bem claro naquela passagem né, quando ele disse quando chamaram Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, o que Jesus disse? Eis aqui os meus irmãos, toda aquele que obedecer à vontade do meu pai, esse é o meu irmão, minha mãe. Nunca fez pouco de Maria, sempre louvou Maria. Ele só quis dizer o seguinte: temos que entender que fazemos parte de uma mesma família universal. O pai é o mesmo. Como Jesus começou a oração dominical? Pai Nosso. Ele não disse, meu Deus, como a às vezes, às vezes faz, né? Nós vamos orar, mas, meu Deus, isso, meu Deus. Não. Jesus deixou bem claro. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, o que nós temos que entender é que nós precisamos realmente nos ajudar. É, batendo na mesma tecla, que ajuda é essa que nós podemos dar? Fazendo a caridade. Então, ressaltando a importância de que, como Jesus falou, né? de se doar, de se doar através do amor. Então, a gente vendo a, a caridade material é muito fácil. Então, acho que a gente tem que primar pela caridade moral. Né? E aí, a gente vai vendo que uma coisa que o, o er, os verculanos nos chamam a atenção, né? de que como Jesus, ele não condenou os ricos. Jesus, a condenar, o Herculano, naquele livro Diálogo dos Vivos, ele diz assim, a condenação de Jesus aos ricos é tão clara no Evangelho de Lucas, mas não se refere à fortuna. Se Jesus condenasse o dinheiro, como é que, é como maldição, como é que ele ia mandar ele distribuir para os pobres? Que Jesus quis chamar a atenção seguinte, seguinte, né? de como que nós temos que lidar com essa fortuna. Que aí bate de novo na tecla que eu acabei de falar. Na caridade moral. Essa é muito importante. Então, que a gente, por exemplo, é, possa pensar que realmente a prova da riqueza é uma prova dura. É um empréstimo. Então, se você usa o flutuário dessa riqueza, como você vai utilizar essa riqueza? Ajudando -se o seu próximo não só pensando em tesourar então qual a forma que você pode é, ajudar seu próximo e não é até mesmo, é você dando dignidade dar trabalho oferecer as pessoas poderem estudar para ter uma, um caminho digno né? aí eu lembro aqui de Dom Pedro II né? Dom Pedro II muitos jovens que ele se deparava ele perguntava se tinha estudo disse, quando ele tinha, tomava ciência de que eles não tinham condições de estudar, ele do seu bolso, da sua adaptação, ele pagou muito jovem para ir lá, lá para a Europa estudar e voltar para o Brasil com conhecimento. Ele, ele financiou as primeiras é, pesquisas de Pasteur Carlos Gomes foi financiado por Dom Pedro II. Grammel, quando ele foi lá em 1876, né, que ele, ele tomou é, conhecimento do telefone, né, que tem até aquela passagem né, que, que Dom Pedro pega o telefone e fala esta coisa fala. Ele comprou sem aparelho, mas continuou financiando as pesquisas de grande Então, você tem várias maneiras de você é, poder utilizar essa caridade moral. Aqui, como eu falei, além da pessoa a sua presença perante a pessoa, através de um abraço, de um sorriso, de palavras é, que vão trazer alento. Então, a prova do rico, ela realmente, às vezes, é muito mais difícil. Mas, a gente tem que lembrar que outra prova também muito difícil é a que a gente pode comparar, a saúde. Qual a nossa grande responsabilidade com o nosso corpo? Não fumar, não beber, não se trogar, né? não ter a gula. Essa aí eu estou tô, tô lutando. Então, essa prova da saúde... É porque sou diabética, eu tenho que lutar muito. Então, a prova da saúde é tão perigosa quanto a da riqueza. Conservar o corpo, porque ele também não é nosso. É um empréstimo de Deus. Né? Então, a gente vai vendo que tanto, é, por exemplo, a riqueza quanto à luta pela saúde, ambas têm a finalidade de o espírito na luta com as ilusões, com as fascinações da vida. É nessa luta que o espírito desenvolve seus poderes internos, a sua capacidade de superar a matéria, de dominá-la como um nadador que domina a água. Né? Então a parábola do jovem rico põe a nua situação de espírito perante a prova. O jovem queria salvação e procurava seguir os preceitos da lei para atingi-la, mas não era necessário, não bastava. É, precisava se fazer mais alguma coisa. Então, vender os bens e dar os pobres né, era o que ele precisava fazer. E é o que eu já chamei a atenção, que a gente chama a atenção para nós. Quantos de nós chega nesse momento, né, em barba, né, então, a gente, às vezes, a gente se esquece daquele próximo que está à nossa volta e a gente é, não usa da misericórdia, não consegue vencer o egoísmo, não consegue vencer é, o orgulho. Né? Como é importante para nós entender que a porta do reino de Deus é estreita? Porque só as almas puras, aliviadas da carga, da ambição do orgulho e do egoísmo, devem passar por elas. Ele é lembrar esse instante humano, lá no livro, há dois mil anos. Ele vai narrar o um momento de que um o Lentos, ele próprio, né, senador romano, não soube aproveitar o minuto radioso que lhe soara no relógio da vida. Embora profundamente impressionado com a majestade, majestosa figura de Jesus, Ciente da sua fraqueza perante ele, ele não conseguiu vencer o orgulho e seguir Jesus. Só mais tarde, depois de tanto sofrimento, sua alma veio de ser desperta. Então, que a gente seja capaz não só de ouvir o chamado de Jesus, mas principalmente de né, atendê-lo. Então, eu vou terminar aqui com umas palavras que estão nesse livro, ó, o Amigo Jesus, do Zé Carlos Lucas. foi o Zé Carlos Lucas? Ele é realmente inspirado para colocar as coisas. Então ele, ele fala assim, nesse último capítulo dele. Né? Ele fala como se Jesus estivesse falando conosco. Ele diz assim: Como Jesus estivesse falando com ele, tinha é a mesma coisa conosco. Tá? Deluca, eu preciso que você vá procurar os meus amigos que estão dispersos. Eles estão sofrendo, precisam de ajuda. Vá procurar de em meu nome cure da cegueira espiritual que momentaneamente nos envolve. Não, momentaneamente. Nós não estamos a caminho para conseguir crescer espiritualmente a grande tomou Então, momentaneamente, nós estamos em cegueira espiritual. Continua o Neruca falando como se Jesus dissesse para mais. Muitos se distanciaram de mim porque as religiões me colocaram tão longe dos homens. Justo eu, que sempre desejei estar perto de cada um dos meus amigos. Diga a eles que não tenho pedras e nem condenações, só o calor da minha amizade. Fale que não tenho um paraíso para dar a cada um, mas que tenho caminhos que juntos poderemos trilhar na construção de um mundo melhor. Proclame que eu não quero um céu só para mim, eu quero um céu para todos. Essa é a missão que meu Pai me deu, levar todos para o paraíso que começa a ser construído aqui na Terra mesmo. E fale bem alto que não peço santidade a ninguém, eu peço apenas a boa vontade de cada um, que nada mais é do que a vontade de ser amor. Um. esclareça que não quero sacrifícios, quero risos, abraços, e todo, todos comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. Não quero culpa, mas peço consciência. Desejo um mundo sem castigos, mas homens responsáveis. Quero uma festa sem excluídos, um mundo sem barreiras, sem preconceitos e que a única religião seja o amor. E é esse convite, então, que nós vamos entender o que Jesus faz através dessa parábola do jovem livro, né? que a gente entenda que entre o mundial conhecer o caminho que Jesus traçou, é primordial colocar em prática no nosso dia a dia, mas tendo o entendimento que, acima de tudo, nós temos que exercer o amor. Porque Jesus já está a nos chamar, não temos mais tempo, não pode esperar. Então, nós temos que arregaçar as mangas e ir realmente ao encontro do outro. É, seguir Jesus como fez Francisco de assis e não como um jovem rico. É, é, como a gente viu aqui, a gente não pode condenar esse jovem rico, porque nós fazemos, temos muitos erros, muitas vezes a gente já declinou do convite de Jesus, mas agora é o momento. O momento é a gente parar, refletir Nesse, nessa parábola e em outras coisas, ensinamentos que Jesus nos traz, que é o um momento de. Arregaçar as mangas e ir ao encontro do próximo. Exercer o amor incondicional que Jesus espera de nós. Façamos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.